0: porque vamos a estar un rato más o menos largo trabajando en el territorio de las emociones. Bueno, de hecho, el día de hoy está completamente dedicado al trabajo con las emociones. Eh, vamos a estar hoy en la mañana contactando con ellos y en la tarde eh, nos vamos a sumergir ya eh, desde el punto de vista del coaching. Entonces, Hoy en la mañana lo que vamos a hacer es hacer un poco de fenomenología alrededor de las emociones. Entonces les pido que se acuerden de lo que se trata la fenomenología, que es eh, no ir a Google o, a, o a, la, a los chats de inteligencia artificial ahora eh, a buscar qué entendemos por emociones, sino la idea es conectar con, desde nuestra propia vida, desde lo que nos pasa y por eso era muy importante que hoy comenzáramos con el trabajo con Fernanda porque allí les pasan cosas yo quiero que eso sea el primer acercamiento al territorio de las emociones es desde lo que me ocurre, desde mi vivencia entonces eh, voy a trabajar entiendo yo que con Claudia y María Paz me ayudan con las letras mayúsculas en el chat también ustedes por favor eh, cualquier comentario o pregunta en el chat de, de paso eh, voy a contestar dos preguntas que estaban en el chat uno de Carolina que dice si, si hay algo más arriba decía eh, si la viudanza la grabamos no, la viudanza no la grabamos eh, y no se sube tampoco a, al campus porque la idea del trabajo con Fernanda es que sea una evidencia no hay cómo repetir eso eh, y lo segundo, que también había una pregunta por allí. Ah, la, la, el título de la canción. Eh, esa, esa canción es una canción muy bonita, eh, que la canta Soledad Bravo en esta versión. Eh, pero, uy, Alex, el autor. Bueno, por ahí pones la referencia de la canción, por favor. Cuando, cuando podamos. Quiero hacer una pregunta para comenzar a meternos en el territorio de las emociones desde el punto de vista de las distinciones. ¿Qué me pasa? O sea, y aquí con la cámara encendida, por favor, sintiendo, ¿qué me pasa cuando entro eh, al territorio de las emociones? Cuando sé que vamos a, a dedicar el día entero a trabajar con las emociones, ¿qué siento? Entonces póngame en el chat, por favor, lo que, le, lo que les ocurre. Solamente de saber que vamos a empezar a trabajar formalmente. Curiosidad, fantástico. O sea, ya les dije las tres días anteriores, la curiosidad es uno de los motores que nos mueven. Susto, incomodidad, me asusta pero me gusta. Bien, eh, comodidad algunos, entusiasmo, ok. Muy bien, fíjense que, que miren el chat porque es muy interesante ver la polaridad de lo que nos ocurre cuando decimos vamos a comenzar a trabajar con las emociones o sea por un lado muchas cosas positivas, entusiasmo, ganas curiosidad, pero por otro lado susto, incomodidad uy no sé si esto me va a gustar no sé y yo creo que es importante darnos cuenta de que en el territorio de las emociones históricamente le hemos tenido mucho miedo eh y yo creo que ese miedo es bastante antiguo en nuestra especie. Le tenemos miedo al territorio de las emociones. En parte porque sabemos muy poco de nuestras emociones. Pero voy a volver a la idea de por qué no sabemos tanto sobre las emociones. Pero quiero quedarme un poquito en esta especie de miedo social que le tenemos al territorio de las emociones. Tan, tanto miedo le tenemos socialmente que hemos creado en cada cultura, distintas formas para defendernos de, ese, de eso que consideramos una amenaza, el territorio de las emociones. Entonces tenemos una especie de sentido común que nos aleja de las emociones. ¿Quién no ha escuchado decir, para ser eficiente, para ser efectivo, tienes que olvidarte de tus emociones? Eh, en esta empresa... Hay que dejar las emociones en la casa. O bueno, lo que hemos dicho tantas veces, los problemas de la casa se quedan en la casa, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Y sabemos perfectamente lo imposible que es eso. Porque no me puedo sacar las emociones, como quien se saca la chaqueta y la deja colgada en un perchero, y entrar a la oficina a emocional, así como con unos guantes blancos. No me voy a ensuciar con las emociones. Yo soy una persona objetiva. Decimos muchas veces. Todas esas expresiones son muy eh, utilizadas. Eh, algunas mujeres hemos escuchado, tú no puedes ser gerente o directora porque eres demasiado emotiva. Eh, hay gente que lo dice peor, eres muy llorona. Eh, las te dejas llevar por las emociones. Son cosas que hemos aprendido producto de una cultura fundada en el miedo, fundada en el temor a ese territorio tremendamente desconocido que son las emociones. Y entonces también tenemos algunos mecanismos para evadir las emociones. Eh, pónganme en el chat algunos de los mecanismos que, que utilizamos para salir de espacios emocionales que nos molestan. Veo muchas preguntas muy lindas. Los medicamentos, claro que sí, claro que sí. Saben que hoy en la mañana, aquí en Huechuraba, donde yo estoy en este momento, había un globo aerostático, ¿saben lo que es un globo aerostático? De esos grandísimos que inflan de, en este caso de una propaganda, pero bueno, el globo aerostático subía y yo me acordé una vez hace muchos años atrás en Venezuela, que yo estaba en el Parque del Este y su subió un globo aerostático y se enredó en la cuerda un muchacho. Y el globo subió y el muchacho colgaba abajo y al final se soltó y murió. Y yo me acuerdo que yo llegué a la casa llorando muchísimo porque, bueno, había habido este accidente horrible en el parque y mi mamá, estoy hablando de de haber sido 1978, no encontró nada mejor que darme una pastilla. Me di una pastilla y yo, por supuesto, me dormí. Dejé de llorar porque me dormí. Pero interesante, miren el mecanismo. Frente a una emoción que no sé cómo manejar, mi mamá chup, pastillita, a dormir. Entonces me acordé a partir de lo que dijo alguien por allí de los medicamentos. El consumo. Es un, el consumo es un, es un recurso para evitar las emociones. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando me siento triste o me siento mal? Me voy al mall a comprar. Eh, una de las cosas que se disparó en la pandemia era la compra de objetos inútiles. Era impresionante cómo la gente se metía en Mercado Libre o en las distintas plataformas que tenemos para, para comprar portavasos un nuevo abrelatas, eh, un florero, etcétera. Porque el consumo, particularmente la compra de cosas, nos evita contactar con ciertas emociones. Ahora, el consumo no solo en el sentido de la compra. El, la comida muchas veces la utilizamos como una forma de evadir emociones. Pónganme allí, por favor, cuál es la comida que te consuela ¿Cuál es la comida que te sirve de escape? Las papas fritas, el chocolate, el azúcar, por supuesto que sí, lo brownie, el helado. Muy bien, muy bien, claro, y coincido con varios. Las papas fritas para mí son el ansiolítico por excelencia y el chocolate, por supuesto, bueno. Entonces, consumo de, de sustancias consu prohibidas y permitidas. Por supuesto que el alcohol es un, es un tremendo recurso para eh, evadir ciertas emociones. La comida, las compras compulsivas. Tenía, tenemos otro, otro recurso para escaparnos de las emociones y es no hablar de ellas. Yo el primer día, cuando les presenté los mapas de ruta, les pregunté en qué emoción estaban, y algunos levantaron la mano diciendo, yo no, no siento ninguna emoción particular, y luego les pedí que le pusieran un nombre a esas emociones, y algunos de ustedes no sabían qué nombre ponerle al estado emocional en el que se encontraban. Y no le podemos poner nombre a lo que sentimos, porque vivimos en una cultura que históricamente ha negado el territorio de las emociones. Tanto que no sabemos cuándo estamos en una emoción. Segundo, no sabemos qué nombre ponerle a esa emoción. Tercero, no sabemos cómo hablar, cómo expresar o cómo compartir los estados emocionales en los que estamos. En buena hora queridos, queridas, el mundo ha cambiado radicalmente frente a las emociones y les quiero mostrar un poco cómo ha cambiado. A mediados del siglo pasado hubo un invento en particular que fue significativo para empezar a romper la caja negra que era el territorio de las emociones. ¿Quién sabe? A ver, en el chat. ¿Qué invento? 1950-1960 nos permitió empezar a conocer el teléfono, la tele, no, son buenos, son buenos, ¿ah? son buenos, pero no tuvieron ese impacto, la radio no, está bueno, no, no tengo idea Alejandro que es una cámara la
1: Coca-Cola, está
0: buenísima, no, ninguna de esas. Los anticonceptivos, importantísimo invento, sí. No, nada de eso. Les voy a decir, son las resonancias magnéticas. Porque hasta que no descubrimos las resonancias magnéticas, era imposible saber qué es lo que le pasaba a nuestro cuerpo en los estados emocionales. Porque, o sea, los, los instrumentos que teníamos eh, eran solamente aplicables una vez que la persona había fallecido vía autopsias o eran instrumentos que permitían captar solamente algunas señales del cuerpo como el corazón o temperatura, pero no, no podíamos mirar dentro del cuerpo. Las resonancias magnéticas con toda su gama, porque hoy en día hay resonancias magnéticas de muy distintos tipos, permiten ver el cuerpo mientras ocurren los estados emocionales. Entonces aquí... Empezó a desarrollarse un campo enorme científico desde la ciencia para poder explorar el mundo emocional de los seres humanos. Y entonces empezamos a cambiar progresivamente. Y aquí les quiero presentar al, al primer personaje que me interesa mucho que conozcan. Y me ponen la lámina 4, por favor. Eh, se llama Antonio Damasio, él y su eh, compañera, su esposa Ana Damasio. Eh, Ann, es la anterior, justo la anterior. Para mí, la lámina 4 no es esa, esta es la 5. Ya, ya les voy a presentar a Polekman, pero no todavía. Es la lámina 4, chicos. Vamos a esperar que aparezca para saber que estamos en la misma página. Eh, perdón, Alí, no tenemos esa lámina todavía en. Exacto. La cinco es la de Damasio, ¿la tienen? Es justo la anterior que viene antes de Poletma. Pero bueno, me están diciendo allí, Victoria, gracias, que la tienen en la página 43 del cuadernillo. Perfecto. En todo caso, es, es solamente eh, que observen la, 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 esa foto, y además es una foto antigua. Eh, ahí están, me gusta esa foto porque están... Eh, está Ana y Antonio que son equipo, los dos son neurobiólogos eh, portugueses pero trabajan en los Estados Unidos y desde el siglo pasado ellos em empezaron eh, a desarrollar con mucha fuerza eh, estudios científicos alrededor de las emociones ellos eh, publican en 1994 ese libro que está en la foto que es el error de Descartes eh, que es un libro bastante instructivo. Yo les recomiendo que lean los de este siglo, de ellos mismos. Hay un libro de Damasio que salió en el 2010, que es una muy buena síntesis de lo que él plantea, que se llama, eh, y Dios creó, no, eh, ya les voy a decir, ya les voy a decir porque me interesa darles, dado que no tenemos, darles la referencia. Y el cerebro hizo al hombre. Así se llama el libro. Y el cerebro hizo al hombre. Salió en el 2010 y a mi juicio de los libros, además se ha publicado después, eh, pero ese libro en particular contiene todo el planteamiento que ellos hacen sobre el territorio de las emociones que me parece muy interesante y además es una forma de alfabetizarnos en el territorio de las emociones. Yo siento que un coach o un líder eh, hoy en día, 2023, no tenemos permiso para ser analfabetos emocionales. Tenemos que tener un, un, una, un, un nivel de cultivo y de, y, de, y de conocimiento sobre el territorio de las emociones, y yo creo que la mano de Damasio, de los Damasio, es excelente para poder seguir, porque son libros escritos para personas como nosotros. O sea, no, es, no, no son libros escritos para el mundo científico, sino son libros de divulgación. Eh, y, y si usted es capaz de superar las primeras 10 páginas en donde le explican lo que es una ventrita, lo que es una neurona, lo que es o sea, el, ese lenguaje un poquito neurobiológico, si usted supera el miedo que le puede causar eso al comienzo, porque odiaba las clases de biología en secundaria, eh, usted supera esa montaña y entra en un mundo fantástico, de conocimiento y de, y de descubrimiento de lo que somos los seres humanos en el territorio de la educación.
2: Perdón, Ali, ¿tienes
0: a tu lado destacado la portada? Eh, ¿Tengo a mi lado destacada la portada? Ok. No. De Antonio Damasio. Ah, fantástico, ya, ya la vi Alex muchísimas gracias. Fíjense que allí, eh, ellos dos, Ana y Antonio, están sentados, bueno, Ana está sentada en un aparato algo antiguo ya a estas alturas, de resonancia magnética. Ellos hicieron unos experimentos fantásticos. Uno de ellos, que hay, lo, lo pueden buscar en Google, eh, se trajeron unos, unos monjes del, del Tíbet, y entonces pusieron a los monjes en estado de meditación profunda, ya, ya les habían puesto todos los, los, los electrodos y todas las cositas que... Y entonces cuando ya el monje estaba bien, bien, bien profundo en su meditación, lo agarraban así con cuidadito, lo ponían de lado y lo metían en la máquina de resonancia magnética para ver qué es lo que pasaba eh, con los estados de meditación profundo en, en su cuerpo. El mundo científico tiene ya por lo menos 70 años trabajando profundamente en el territorio de las emociones. Y fíjense que la, la primera campanada de esto la dio Goleman. ¿Se acuerdan de Goleman? El, de la inteligencia emocional. Levanten la mano los que leyeran el libro de la inteligencia emocional, por favor. Y ahí van a ver a mucha gente Mucha gente que no ha levantado la mano. ¡Oh! Tienen que leerse el libro de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Ese libro salió en 1997. O sea, tiene ya muchos años afuera. Eh, y ese libro tiene un mérito. Puso el tema de las emociones en el escritorio de los ejecutivos. Fue la primera gran campanada en el territorio de las empresas. De que en las emociones había una fuerza, había algo que era muy interesante, como diría Santiago, para el business, <ríe> eh, para el mundo de la efectividad de los equipos. Entonces, Goldman eh, publicó este libro. En ese libro, él lo que hace es recoger todos los avances científicos que gente como Damasio había hecho en, el, en, 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 su, en su mundo de, de la ciencia. Pero, a pesar de que la ciencia se ha movido muy dramáticamente, hacia un conocimiento mucho mayor de lo que nos pasa en nuestra estructura, en nuestro sistema eh, cerebro, en el sistema nervioso y el cuerpo en general, con las emociones, seguimos siendo muy ignorantes. Y fíjense que la, ayer, el primer día cuando yo pregunté por algunas expectativas frente al programa, por lo menos dos personas dijeron que venían a aprender más de sus emociones, porque seguimos sabiendo muy poco y eso tiene que ver con que la cultura se mueve mucho más lento que el mundo científico. El mundo científico avanza y nuestro sentido común, nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir, eh, sigue manteniendo estructuras culturales mucho más rígidas.
1: Muy bien. Les voy a decir por lo
0: menos, déjenme ver cuántas cosas, ocho cosas. Importante. Voy a decir ocho cosas, distinciones importantes en el territorio de las emociones. La primera. Nosotros decimos, cuando digo nosotros, digo desde la ontología emergente que es la ontología del lenguaje. Decimos que las emociones son predisposiciones para la acción. Y La verdad es que esto no lo inventamos nosotros. Esto viene de, de maturana para adelante. Eh, con todo el conjunto de biólogos que ha estado trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Si las emociones son predisposiciones para la acción, quiere decir que yo voy a actuar de acuerdo con las emociones en las que me encuentro. Si amanezco feliz, optimista, la forma de saludar, la forma de conducir mi auto, la forma de, de liderar va a ser distinta a si amanezco de malas, eh, pesimista con, con, con dolor de alma las acciones dependen de las emociones en las que me encuentre y esto es muy relevante tanto en el coaching como en el liderazgo porque fíjense que cuando yo tengo un proyecto muchas veces yo programo eh, si tengo las máquinas, si tengo el presupuesto, si tengo eh, las competencias en el equipo pero no me hago la pregunta tengo las bases emocionales en el equipo que hacen falta para que las acciones que son necesarias nos permitan llegar a los resultados entonces aquí quiero centrar una pregunta es que si yo quiero llegar a ese resultado ¿cuáles son las emociones que necesito en mí y en el equipo para poder lograr ese resultado. Ser líder, queridos, queridas, significa ser capaz de generar las emociones que permiten que acciones que antes no eran posibles, sean posibles ahora y se generen resultados insólitos. El liderazgo es fundamentalmente
1: un fenómeno emocional. Y aquí les
0: pido, por favor, que piensen en cualquier líder que ustedes admiren. Ese líder lo que hizo fue generar emociones que permitieron que acciones inéditas fueran posibles. Cuando nosotros decimos que un líder abre caminos, esa apertura de caminos es fundamentalmente un fenómeno emocional. En el coaching... ¿Qué significa esto en el coaching, por favor? Eh, Ana María, tu manito está levantada, eh, la, la virtual. Entonces, no sé si quieres hacerme una pregunta. No, ok, entonces bájala porque... Disculpa. No, tranquila, no te preocupes, no hay problema. Muy bien. En el coaching significa, en cada una de las fases que yo les mostré el, el sábado pasado... Significa que yo tengo que preparar la emoción correspondiente para cada fase. Porque si no, lo que yo voy a hacer como coach cae en tierra estéril. Las emociones preparan, disponen para que algo ocurra. Entonces yo tanto como coach, como líder, como papá o como mamá, tengo que hacerme la pregunta por cuáles son las emociones más propicias para que ciertas cosas ocurran. Muy bien. Segunda cosa que les quiero decir. So, ahora sí es una mano, Claudio, o se te fue también para arriba. A ver, cuéntame. Abre tu micrófono y dime.
1: No te estoy escuchando todavía, corazón. Ahí creo que sí, hola Alicia Buen día. Cortita la pregunta eh, Está
2: muy bueno esto que decís Porque creo que todos hemos experimentado este, este tipo de sensación O de sentir cuando lideramos Y decimos, che, el equipo necesita entusiasmo ¿Cómo lo muevo hacia allí? Ahora bien, la pregunta es ¿Cómo? No, el cómo no, porque quizás uno puede eh, ¿Puede el equipo Darse cuenta que yo estoy Impostando una emoción?
0: Sí, absolutamente. El, el, claro. el, mira, una de las cosas que los seres humanos tenemos más desarrolladas, eh, después les puedo contar algunas cosas sobre el, el desarrollo de las emociones en la infancia, hay mucho aquí para conversar, pero una de las cosas que los seres humanos aprendemos muy rápido es a detectar los fake, las emociones falsas. Okay. Entonces, la impostación, mira,
1: mírame. Claro. O sea, claro, es es.
0: Somos bueno, muy pues, de, de...
2: es claro, sí, sí. Es muy, es muy como evidente. Lo que digo es nosotros como líderes y liderados porque pasamos de, de ambos lugares constantemente. Creo que es un es interesante cómo me parece que este va a ser un camino para descubrir cómo cómo manejo mi emocionalidad, porque siempre está. Eso es. Eso es. Para, para llegar ahí. Porque siempre está. O sea, yo, yo lo escribí acá. Hay como un autocontrol, a veces entiendo que okay, uno okay,
0: te me estás adelantando. Te me estás adelantando. ¿Está? Tranquilo.
2: Gracias.
0: Vamos, vamos un poquito más lento. Sé que se me pueden desesperar algunos. Entonces, usted lo que va a hacer es lo que yo le recomendaba a Santiago, respire profundo, que vamos despacito. Segunda cosa, la dijiste tú, voy a tomar lo que tú dijiste. Siempre están conmigo. Nosotros decimos, las emociones son constitutivas de los seres que somos. Aunque usted se sienta que está en cero emoción, eso es una emoción. O sea, siempre estamos en un estado emocional particular. Y ahora fíjense que, o sea, bueno están con nuestra estructura. Tenemos un paquete emocional que viene con, con mis genes. ¿sí? Soy ser humano, en consecuencia tengo un paquete emocional producto de la evolución que ha venido conmigo. Y aquí sí les quiero mostrar a Polegman, que era la lámina que salió antes y que no la, que si la pueden poner ahora chicos, por favor. Polegman trabajó durante muchos años, ya murió Polegman. Eh, su hija sigue su trabajo y hay una fundación Paul Ekman, que es muy interesante, pero este hombre se dedicó a viajar por el mundo con una sola pregunta, ¿cuáles son aquellas emociones que todos los seres humanos independientes de la estructura eh, y de la cultura que tengamos eh, tendemos a, a manifestar de la misma manera? Y él descubrió por lo menos estas seis que están allí, eh, que son ira, miedo, asco, sorpresa, alegría y tristeza. Fíjense que la, la foto es como bien antigua, es como de los 60. Porque bueno, fue, una, fue en esa época donde él comenzó su investigación. Hoy en día la Fundación Polekman sigue trabajando alrededor de las emociones, ya pueden sacar la lámina, gracias. Eh, pero en todo caso el trabajo de él contribuyó mucho a entender esto de que los seres humanos tenemos unas emociones constitutivas que nos constituyen. Eh, entonces, el trabajo de Paul Ekman, que tiene mucho que ver con las microexpresiones, particularmente en la cara, eh, y, y cuando yo les decía antes que los seres humanos tenemos una capacidad muy importante para leer microexpresiones, eh, en la cara cuando estamos en digital, esto es muy visible. Eh, cuando estamos trabajando presencial, aprovecho de poder mirar todo el cuerpo. Eh, y lo que Paul Ekman descubrió es que hay algunos gestos que, que son muy eh, parecidos en todos todo los seres humanos. Lo vamos a explorar cuando empecemos a trabajar con reconstrucciones corporales de emociones. No ahora, pero por ahora quédense con la idea de que son constitutivas. Tres, voy con el rasgo tercero de las emociones. Eh, las emociones son tremendamente contagiosas. Y esto tiene que ver con algo que fue descubierto por un equipo italiano en la Universidad de Parma, Giacomo Risolati. Si me pueden poner la lámina siguiente, por favor. Eh, con su equipo, a mí me gusta mencionarlos a todos, Giacomo Risolati, Leonardo Fogassi y Vittorio Galesi, en la Universidad de Parma. Estamos hablando de 1980. Ellos trabajaban con monitos, con primates. Esta foto, que es muy bonita, tiene más o menos medio segundo de diferencia entre la primera y la segunda foto. Y si se dan cuenta, el, eh, el investigador le saca la lengua al monito, y es un monito bebé, es un monito que nació hace muy poco tiempo, le saca la lengua también a él. o sea eh, Y ellos empezaron a trabajar con cuál era la estructura, la, las neuronas que se activaban en los procesos de imitación. Y por ese camino llegaron a una estructura que todos los seres humanos tenemos y no solamente los seres humanos vemos aquí que los primates también los tienen y muchos otros seres particularmente los mamíferos eh, tienen eh, las neuronas espejo levanten la mano los que han escuchado hablar de neuronas espejo podemos sacar la lámina, gracias quiero ver un poquito la sala levanten la mano los que han escuchado saben de neuronas espejo ok, los que no levantaron la mano tienen tarea Bajen la mano, por favor, del, porque si no entiendo que me están haciendo una pregunta. Eh, se meten en Google y trabajan un ratito con qué, qué, qué son las neuronas espejo. Hay muchísima información en internet al respecto. En todo caso, la buena noticia es que todos tenemos neuronas espejo y las neuronas espejo conforman un auténtico sistema de simulación emocional. Los seres humanos aprendemos a captar las emociones de las otras personas con las que estamos y las reproducimos en nuestra propia estructura. Solo espero que se estén dando cuenta lo importante que es esto para un coach. Porque yo veo a una persona que está conmovida por algo y yo me conmuevo. ¿Cómo me conmuevo? Vía células espejo. Y todos tenemos células de espejo, menos que tengamos un problema neurológico, y por supuesto hay condiciones particulares en las cuales las neuronas de espejo no están funcionando, pero eh, el ser humano, no, no voy a hablar de neurotípico, porque también en los neurodivergentes hay distintos niveles de, de, de funcionamiento de las células de espejo, pero podemos captar las emociones y sobre todo, conmovernos, emocionarnos con otro Parte de lo que ustedes van a aprender, y que es una diferencia muy relevante en el coaching que van, a, que van a aprender, es que permitimos que eso ocurra. Y no solo lo permitimos, lo utilizamos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. A veces cuando yo estoy conversando con una persona, particularmente en una interacción de coaching, si esa persona me está diciendo algo que, que le importa mucho, a mí me da escalofrío. Los escalofríos, sí, esta, esta cosa que uno siente como que se le paran los pelos. ¿sí? Y esa sensación, que, que es estrictamente una reacción desde mis células de espejo, yo la utilizo como una forma de saber que al otro le está pasando algo. Muy bien. En todo caso, me interesa que entiendan las Emociones son tremendamente contagiosas. Sí, tenemos varios ejemplos sobre eso, pero no voy a tener tiempo ahora. En el coaching es una gran herramienta, no solamente para sentir al otro, sino para modelar estados emocionales. Claudio, en ese equipo que de repente está un poco desanimado, yo como líder del equipo puedo modelar estados emocionales porque sé que se contagian. Se contagian tanto los positivos como los negativos. O sea, si yo tengo una persona en el equipo que además es un líder natural y esa persona empieza a negativizar, por la razón que sea, esa emoción se va a contagiar. Se contagian tanto positivas como negativas. En el coaching y en el liderazgo, yo ejerzo un modelaje emocional Muchos de ustedes se preguntaban, ¿cómo genero confianza? Cuando yo hablaba con Florian en la mañana, ¿cuál es la emoción que tú produces en el otro, que, con, que, la, que las demás confían en ti? Tiene mucho que ver con el modelaje emocional. Es decir, la emoción en la que yo me encuentro produce un efecto en los otros. Es algo así como mi aliento emocional. ¿Se han preguntado a ustedes cómo es ¿Tu aliento emocional vale decir cuáles son las emociones que tú produces a tu alrededor? ¿Qué siente la gente cuando está contigo? ¿Siente que puede hablar, como en el caso de los compañeros que salieron en la mañana? ¿O sienten que más vale quedarse calladito? ¿Sienten que, te, que se pueden acercar a ti o sienten que es más sano mantener una distancia? Eso tiene que ver con el ambiente emocional que produjo. Cuarta cosa que les quiero decir sobre las emociones. Marcan los espacios. El espacio físico está marcado por las emociones y al mismo tiempo, el espacio físico afecta emocionalmente. Tengo varios ejemplos sobre esto que me interesan. Vámonos a ciudades. Madrid tiene una emocionalidad, particularmente en este último tiempo post-pandémico, muy distinta a Santiago de Chile. Distinta a Miami, distinta a Río de Janeiro. Y uno entra en esa ciudad... Y algo del espacio físico te afecta emocionalmente. Y empiezan a pasar cosas distintas. Por eso nos gusta viajar. Porque nos gusta que nos afecten de manera distinta los espacios físicos. En la oficina. No sé, la recepción. La sala de reuniones. Mi cubículo o mi escritorio. Hay sitios en donde me relajo. Hay sitios donde me pongo tenso dependiendo de las emociones que habiten en ese lugar. En la casa, ¿cuál es el lugar de tu casa de mayor riqueza emocional? A veces es la cocina,
1: a veces la terraza.
0: ¿Cuáles son las emociones que habitan en el baño? Los baños, sobre todo después de la pandemia, tienen una riqueza emocional insólita. A veces el baño era el único lugar para refugiarme en pandemia. Mientras el mundo se volvía loco afuera, en el baño podía yo cerrar la puerta y respirar un rato y estar tranquilo. Entonces, dense cuenta, las emociones marcan los espacios, los espacios nos afectan emocionalmente. Quinta, las emociones tienen una relación... ¿Manuel es una pregunta o la mano se disparó? No es una pregunta. Ok, ok, muy bien. Las emociones también están muy marcadas por el tiempo. Tienen una relación... Particular? No, no me... ¿Abriste tu micrófono, Manuel? Sí, perdón. Ahora no te escucho.
2: Ah... A ver si si se mantiene porque creo que tengo problemas con técnicos. Dale, dale. Eh, eh, lo que comentabas eh, se, se me hace muy interesante porque es las personas que previamente estuvieron en el, en el lugar inundaron de emociones y cuando tú llegas esa esa energía permanece así es como se debe entender.
0: A ver más, más bien déjame hacerte la pregunta yo a ti. ¿te ha tocado entrar un, en una habitación y sentir lo que estaba pasando allí? Sí. Eso. Ok. Digamos, ¿cómo pasa? ¿por qué pasa? Pueden haber mil explicaciones, pero lo que me interesa ahora es que conectes con el fenómeno.
2: Ok. Listo. Eso. Gracias. Los seres
0: humanos tenemos la capacidad perceptiva. Es más, de hecho, hay muchas investigaciones... Sobre cómo nos damos cuenta cuando entramos en una conversación de que estaban hablando de nosotros. segundos más. ¿Cómo, ¿Cómo lo sabemos?
2: Sí, sí claro.
0: Gracias, Manuel. Gracias. Muy bien. Entonces déjenme darles algunos ejemplos de la relación de las emociones con el tiempo. Pónganse, por favor, en la emoción de los lunes, que es muy distinta a la emoción de los viernes en la tarde, por favor, el viernes en la mañana somos unos muy distintos a los que somos el viernes en la tarde. La emoción de los domingos. Saben que hay toda una discusión porque durante muchos años el día en donde la tasa de suicidio a nivel mundo subía muchísimo eran los domingos. Hoy en día hay, un, 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 hay algunos cambios importantes en eso. Se está hablando del fenómeno del lunes. Porque la tasa de suicidio está incrementándose los lunes. Es interesante porque hay una relación entre la emocionalidad y el, los días de la semana. Las décadas tienen emociones distintas. Piensen en los 90, los 80, los primeros 10 años de este siglo, tienen emociones diferentes. Y escuchamos la música de esas décadas y nos viene la emocionalidad de esa época. Tanto es así que hay radios que solo se dedican a poner música de los 80, por ejemplo. Y ya nos conectamos allí, o hay, hay momentos del día en que solo ponen música de los 70, tiene que ver, por supuesto, con análisis de quién está escuchando, etc. Pero lo importante es que la música es un vehículo de transporte emocional, y esto es muy relevante. Miren lo que les pasó con alguna de las músicas que hemos puesto. Tiene que ver con que las músicas nos traen mundos emocionales. ok En el coaching, por favor, la relación con el tiempo es muy importante. Lo vamos a ver en la, en la medida en que empecemos a trabajar más en detalle con el coaching. Tengo un poquito de tiempo, así que me voy a ahorrar algunos ejemplos. Ya, voy con algo que dijeron antes. Sexta característica del territorio de las emociones. Por el miedo que les hemos tenido a las emociones, pensamos que las emociones tenemos que aprender a controlarlas. Levanten la mano, por favor, esta mano, no la mano virtual, la mano física. Aquellos que quieren aprender a controlar las emociones, levanten su mano y manténganla controladamente levantada. Ok, muy bien. Déjenme darles la buena noticia de que ustedes ya aprendieron eso. Porque si algo aprendemos en la infancia es a controlar nuestras emociones. Deja de llorar. Macho no llora. Niña, ya. los ya. Llore cuando yo me muera, me decía mi mamá. Ahora no es el momento de las lágrimas. Llore cuando yo me muera. En fin. Así vamos aprendiendo a controlar
1: Nuestras emociones. Yo les quiero
0: ofrecer una alternativa al control emocional. Aprender a fluir con nuestras emociones. En vez de
1: control, fluidez.
0: Y fluidez significa darme cuenta de lo que me está pasando emocionalmente, sentir eso que me está pasando, y luego fluir a otros estados emocionales. No quedarme enchufado en lo que estoy sintiendo. Fluidez emocional. Parte de lo que vamos a estar trabajando en ambos programas durante el tiempo que tenemos es aprender a eso. Eh, tengo algunos ejemplos, pero me los voy a saltar.
1: Eh, bueno, hay uno que
0: es muy bueno. Eh, que tiene que ver con la artritis emocional. <risa> Por supuesto, es una, es una metáfora. No vayan a escribir eso como un nombre técnico porque no existe tal cosa, ¿verdad? Pero la llamo yo así. Eh, cuando, cuando somos niños, los niños tienen un nivel de fluidez emocional enorme. Pero cuando nos convertimos en adultos, perdemos esa fluidez y nos convertimos en artríticos emocionales. Nos quedamos así como, como tiesos. Fíjense, tienen dos hermanitos que empiezan a pelear porque están jugando y empiezan a meterse cachetazos. Interviene la mamá, la mamá se enfurece, les dice, me hacen el favor, dejen la pelea, cada uno para su habitación, o lo, no sé, los separa. A los cinco minutos, ¿qué pasó con los niños? Vuelven a jugar, tan contentos, como que no pasó nada. La mamá los mire y les dice, pero si hace cinco minutos estaban peleando, ¿por qué ahora están jugando tan contentos? Ella sigue furiosa, ella sigue conectada con la radio que le dio. Los niños ya
1: fluyeron. Están en otra.
0: Esa fluidez. Es una meta. Recuperar esa fluidez. Que cuando devenimos adultos. La perdemos. Yo les hacía el ejemplo del perro. ¿Se acuerdan? Ese perro que le ladra al camión de la basura. Ese ciclo. Sobresalto, respeto respuesta, reposo. Es el regresar, el poder soltar aquello que gatilló nuestra reacción emocional y poder regresar, poder fluir, poder pasar a otros estados emocionales. Muy bien. Séptima. Y esta es la mejor noticia. La mejor noticia que les puedo dar. Les dije antes, todos nosotros somos seres humanos y como seres humanos traemos un sello genético con algunas emociones que, nos, que las tenemos todos más o menos parecidas. Porque son emociones producto de la evolución. No sé, el, el, la semana pasada estaba en reunión digital con una persona de Colombia, mi socia de Colombia, y nada, eran las 2.33 minutos de la tarde, y empezó todo a moverse. Temblor 5.6. Hubo aquí en Chile la semana pasada. La, la pantalla, que la tengo alta además, se movía. Y ella decía: ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo salí corriendo porque yo soy de las que salí corriendo. Eh, abrí la puerta, qué sé En fin, todas las reacciones que me ocurren cuando. Eh, esa emoción de tener miedo cuando la tierra tiembla es una emoción que traemos todos y que tiene que ver con la sobrevivencia. Ahora, la reacción que tenemos frente a un terremoto cambia mucho. Hay gente que se queda quieta, gente que, como yo, sale, salimos corriendo. En la tarde se los voy a volver a mencionar cuando hagamos la profundización en el miedo. Eh, en fin, déjenme darles otro ejemplo, que no tiene nada que ver con los terremotos. Nos vamos a ver una película y algunos se duermen, otros lloran, otros hacen salir el crítico cinematográfico que todos llevamos dentro. Algunos empiezan a, a, en fin, distintas reacciones. ¿Por qué? ¿Por qué si somos todos seres humanos y todos traemos un paquete de emociones que evolutivamente nos pertenecen, vienen con nosotros? ¿Por qué tenemos reacciones emocionales tan distintas? ¿Pregunta para el chat? No hay respuesta. Ah, sí, sí hay respuesta. Pero este eso quedó pegado. Oh, tengo 52 nuevos mensajes que no había visto. Ok, perfecto. Porque somos distintos, porque venimos de distintas experiencias, porque somos distintos escuchadores y distintos observadores. Perfecto. Muy bien. Entonces, la buena noticia que les quería dar, que es el séptimo punto de lo que les quiero presentar, es que las emociones se aprenden. Es decir, los seres humanos tenemos un aprendizaje emocional. Y aquí quiero decir algo, pero quiero primero que todas las que han tenido un niño en su panza, hagan conmigo el siguiente ejercicio. Entonces, por favor, las que han tenido un niño en su panza, Levantan las manos, las dos manos, okay. y se van a sacudir la culpa, por favor. Porque necesito que lo que voy a decir ahora no produzca culpa. Fuera, fuera culpa. Chao, 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 chao. Ok, muy bien. Déjenme decirles que desde que somos fetos, vale es decir, desde que estamos metidos en la panza de nuestra mamá, estamos teniendo aprendizaje emocional. Eh, el aprendizaje emocional ocurre desde el comienzo de la gestación. Todo lo que le pasa a la mamá durante los nueve meses de embarazo va imprimiendo una huella, por eso era importante sacarse la culpa porque las mamás somos tremendamente culposas, eh, va generando una huella en ese ser humano que empieza a crecer. Y por supuesto, después del nacimiento, cada uno de nosotros está teniendo un aprendizaje eh, emocional la buena noticia la buena, la maravillosa noticia es que a la edad que tengo independiente de que sea cual sea esa edad puedo seguir aprendiendo emocional entonces yo el primer día cuando empezamos ambos programas yo les dije tiren la piedra de sus sueños lo más lejos posible ¿se acuerdan de eso? No se olviden de ese momento, por favor. Tiren la piedra de sus sueños lo más lejos posible. Eso significa suéñate. Imagínate ser una persona distinta a la que eres ahora. Entonces ahora conecten. Porque esa persona distinta que ustedes quieren llegar a ser es posible que tenga repertorios emocionales que tú no tienes ahora. Y aquí es donde viene la buena noticia. Los puedes aprender.
1: Porque el aprendizaje
0: de las emociones sigue ocurriendo en nuestra estructura hasta el momento de la muerte. Y realmente no sabemos lo que pasa más
1: allá de la muerte. Bien.
0: Octava y última cosa que les quiero decir. Me queda un minuto es que tenemos memoria emocional. Por supuesto, vieron la película Intensamente.
1: Hermosa película.
0: El que no la vio, véala. Eh, a veces hay que conseguir su sobrino o, o un nieto chiquito que le, que le dé a uno la excusa para ver películas porque es de comiquita, de cartones, de dibujos animados. ¿Sí? Sí, pero si usted no necesita eso, pues nada, bájela en algún momento, porque es una película eh, que si bien está hecha para niños, está muy fundada en los conocimientos científicos que había en su momento, ya tiene varios años afuera. Pero el, de hecho, en estos días leí por allí que quien los asesoró en toda la parte científica fue justamente la Fundación ECMA. Entonces, es, es una película que les entrega rudimentos muy básicos sobre las emociones y están bien fundados. Y uno de ellos tiene que ver con la memoria emocional. ¿Se acuerdan cómo, cómo, cómo era la memoria en esa película? Eran unas bolas de colores guardadas en unos anaqueles eh, y es tal cual la memoria emocional viene así, como una, una gran cápsula en donde, en donde está todo. Está todo nuestro sentido, están los olores, están las imágenes, están lo que escuchamos, están las sensaciones kinestésicas, entonces no sé, cada vez que yo hago esto me acuerdo de mi abuelita la chilena porque yo tengo una abuela venezolana y una abuelita chilena, y mi abuelita chilena era como blandita era como, entonces yo la abrazaba y era una, una sensación así física muy claramente, de, de su cuerpo blandito, gordito, donde yo me hundía y tenía un olor así que era como entre empanadas eh... Era muy rico. y Yo tengo esa memoria completa guardada en mí. Los momentos en que yo abrazaba a mi abuelita. Eh, lo interesante de esto
1: es que podemos producir nuevas memorias emocionales. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Eh, ¿Cuáles son las memorias emocionales que estás produciendo? En tus hijos, en tu pareja, en tu equipo. En tu empresa,
0: con tu coaching, cuando empieces a tener coaching, ¿cuáles son las memorias emocionales que vas a producir? Porque las memorias emocionales son como una especie de capital a nuestro favor. Las memorias emocionales las utilizamos para vivir, las utilizamos para convivir. Y si nosotros queremos generar una convivencia distinta en el planeta, y no se olviden, por favor, que esa es la misión, la gran misión de este proyecto que somos, es generar una nueva forma de convivir en el planeta. Si queremos cumplir esa misión, tenemos que ser capaces de generar memorias emocionales diferentes.
1: Que produzcan comportamientos distintos. Es un tremendo trabajo el que tenemos por delante. Ok.